0: 10月13日水曜日時刻は午後3時半を回りました。うん、FM93m1242 日本放送ラジコラジオラジオラジオ,ラジオでいいんですね。何を迷ってんだら俺。失礼しました。も、はい、元井、はい、FM93m1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
1: す。はいパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで半年ぶりに日本に帰ってきた辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を
0: 忖度なく語るニュース解説番組ですご報告いたします何でしょう昨日番組のオンエアの中で今日の晩御飯は、えー、牛タン食べちゃうよって申し上げましたよね<笑>はい、はいで、あの、家へ帰ってみて、もう一遍調べてみたら、去年の8月で賞味期限が切れておりました。だけれども、もう解凍しちゃいましたんで、<笑>この上、もう一遍冷凍すると、あの、冷凍食品ってやつは、一遍解凍してからもう一遍冷凍してはいけないというのが、これ大原則でありまして、もう解凍したら食うしかないと。で、昨日、フライパンでね。焼いて。ただね、私今までフライパンはね、あの、はい、今の家に住み始めてから一度も使ったことがなかったんです。なぜ<ー>かというとですね、はい、フライパンって大体油もので飛ぶじゃないですか。はい、か油跳ねするとキッチンが汚れますよね。<ー>だから、キッチンが汚れることはしないと。換気扇の掃除もめんどくさいと。ね、それはもうあのこちらのよくあのやってくれるやつあるじゃないで
1: すか。えー、ラジオリビングの、ね、セッ
0: トでお安いのあるんですけども、うんうん、まあ私住み始めてからまだ一回も使ってないのにそんなに汚れてませんから使うと汚れるに決まってるわけでフライパンというものがあるとどうしても油ものしたくなるので、うんでうちはフライものなしにですね無水鍋ってやつがあるんです、はい、知ってます水使わずにシチューができちまあまあ完全に水使わずにできるはずないんですけどもまあ,あのよくできてるんですよ。はい、まあ簡易圧力がまあに近いのかな、ね、蓋がピシッと閉まるんですね、はい、あれを使うと大抵の料理ができるんで、えー、基本その無水鍋みたいなやつで料理をしていてフライパン使ったことがなかったんですが、うん、今回太平洋に横断に持っていった船に積んでいたフライパンというのがあるんです。で,船
1: でフフラライイパパンン使使っっ
0: ててたたんすかました、えー、一番最初に集中的に食べていたのがですねあの航海当初に持っていく生鮮食品、うん、冷蔵庫は使えないとで冷蔵庫なしで日持ちする生鮮食品は何だといろいろ考えていろいろ調べた結果、えー、やっぱり根菜類なんだけど、はい、そんなに根菜類ばっかり食ってるわけにもいかなくてですね、えー、中間を狙って玉ねぎというのがあってあ<ー>玉ねぎはいろんな料理に使えます。うんで、日持ちがします。うん、で、玉ねぎを大量に持ってたんです。うん、で、この玉ねぎを消費するためにですね、えー、インスタント焼きそばというのも同時に持っていって、えー、このインスタント焼きそばと、えー、玉ねぎを合わせてフライパンで料理を続けていたときが、えー、最初公開始まって2週間ぐらいかな。あ、
1: そうですこれ
0: がね、結構いいフライパンなんですよ。<ー>全然焦げつかないしね、油もいらないしね、うん、素晴らしいフライパンだなと思ってですね。うんで、船を売ることにしたもんですから、このフライパンを撤去しなきゃいけない。うん、私物は撤去しますね。ええ、で、フライパンつけてよっと売るわけにいかないですから、<笑>まあいいんですけど、もらった方だって困るだろうと。うんまあ、で、フライパンを撤去してお家に持って帰ったんですよ。ええ、で、このフライパンが、改めて見ると本当に高級フライパンなんです,いい,ですいいフライパンで,<ー>でふっと横にあったうちのフライパンを見たらもう焦げ焦げで最近うちでですねオ<笑>オムムレレツツとか出てきててきもオムレツの形状を保ってないんですよ<笑>フライパンに張り付くからですねど,ですどうやって頑張ってオムレツ作っても<ー>全部入り卵になっちゃうっていう悲惨なことになってて<笑><ー>だったらこの船で使っていた高級フライパン使えばいいじゃんと思って<笑>、えー、うちのかみさんに「ああ。この高級フライパンやるわって<笑>やってやったんですよ<笑>はい、はい、プレゼントしたんです<ー>そしたらあっという間にクレームが来ましてですね使えねえわこんなもんって<笑>なんで使えなかったのかというと<笑>、はい、このフライパンは高級であの焦げ付かない素晴らしいフライパンなんだけれども<笑>かなり昔買ったものでいわゆるその電磁調理器に対応していないんですだから直接下からら火が燃ええななななないいいと熱くならないんですなるほどフライパンを置いてスイッチ入れても全然熱くならないと、はいはい、なんだこのフライパンはっていうんでやっと気がついたこのフライパンガスとかなんかちゃんとした火じゃないと使えないフライパンなん<ー>皆さんフライパン買う時よく考えてくださいねあ<ー>あの。電磁調理器使えないっていう鍋とかありますから今もないのかな今でもあるよね、きっとね。わ、うん、かんないけど。ね。それで、どうしようもないじゃないですか。うん、でもいいフライパンなんですよ。もったいねえな、このフライパンは、と思っていて、ふっと気がついたら、うん、あ東京の、俺の家はガスだと。はいはい。あ使えると思ってですね。東京まででですそれ大阪から持ってきたんですか。はい大阪から持重かったですね。<笑>うん、フライパンって意外と重いですね。そうです
1: ね。大きいのだとカバンに入れ
0: て運ぶと重いですね。カバ
1: ンに入れて持ってきたんですね。この
0: 話はしましたかねこの間<え>あの先週先々週に東京に来るときに、はいえー、伊丹空港の荷物検査で引っかかった話。うん、いや聞いてない。いいててなねこれ言っのか伊丹空港の荷物検査あるじゃないですかあそこで金属製品まずカゴの中に入れますよね上着も脱いでくださいって言われて上着も脱いだんですよそれでカバンもよく引っかかるのが私の場合は鍵束っていうやつがあって鍵束がよく見えにくいですねって昔あの鍵束に小さなビクトリノックスのナイフとかこんなナイフ国際的にはこんなもでハイジャックできないからヨーロッパ路線なんかはこれチェックしてないんですよビクトリノックスのナイフっていうのがあるんですけどもこれはヨーロッパヨーロッパでは普通に国際線持って入れるんですが日本ではもう爪切りのついてるような小さなナイフでもダメなんですね。で,ね、はいはい、で今はもうそれは分かってますから鍵束からそういうナイフも全部外して絶対引っかからないようにっていうんで。えーあとねちょっとまあ見えにくいのは小さな、あのー、マグライトっていうあのライト、うんね、緊急事態用のライトっていうの、うん、鍵穴探る時のライトみたいなやつがあるんですが<ー>これもかなり古いやつを持ってるんで、うん、結構かさばるんで、まあ、鍵束でガチャガチャ入れてるとちょっともう一遍見せてくださいって言って荷物引っかかることがあるんですがうん、うん、そういうのも全部分かっていて面倒くさいものは全部分かりやすい引っかからないようにしてほいで通過しようと思ったら、うん、ちょっとお客さんジャンパーのポケットに何か入ってますねって言われてええー、って言われてちょっと見せてくださいってわざわざ上着をこう、はい、顔から引き上げてですね、えー、これですって示したのが、はい、今そのジャケット着てるんで
1: す私、ね、それがこれでした。<笑><笑>
0: いい<の>はい、えー、トランペットのマウスピースです<ひ>これ金属製品なんでだから、ね、あの荷物の検査官はなんかジャンパーのポケットに何か怪しい金属製品が入ってるとで金属の塊ですからねはい、はい、それ引っかかるでしょうよそれ喜んで番組でプープープープー鳴らしてたんですよねそうそう先週プープープープー鳴らしてたんですが先週プープープープー鳴らすまでに実は伊丹空港で引っかかったという黒歴史があるんですねそうだったんですか今日もこれポケットに入れてますから今日これポケットに入れたまま大阪帰った時に羽田空港で引っかかるかどうか
1: すごい楽しみなんだけど
0: <笑>先に出して申告した方がいいね。吹<笑>、うん、きながら入るとかねこれ怪しいもんじゃやい,<笑>いやいやいやいやいやダメでしょ。吹きながら入ったらあのゲートの下通っちゃいますからそこでなんかブーってなってまた検査されますからこういう紛らわしいものは皆さん取り外して箱の中に別に入れて検査官の方がそうそう、うん悩まなないいよよ
1: ううににか
0: けんだんだと思いますよ、えー、検査の人は。なんだろう、ね、なんだろうこれジャケットに入ってる、この妙な形状のものは、<笑>一体これ、よく昔から都市伝説で、はい、あ,のあの飛行機の,あの検査が始まった頃ですよ、だから昔からやってないんですよ、あんなもの、えー、あれ、あの多分ね、始まったきっかけはそうだな、多分ハイジャック事件が何回か多発したあとで、ハイジャック事件が多発する前なんか、あの電車に乗るとき、今、J、JR とか調べませんよね。えーで実はね、うん、日本の JR 調べませんけれども国によったら電車に乗るときにあの飛行機と同じような荷物検査する国もあるんですで、ね、めんどくさいですよ、はい、これ<ー>電車に乗るのにいちいち荷物検査ですから<ー>日本はまあそういうことがないんでね、えーまあ、それも賛否あるかもしれませんが、うん、私はまあまあいい国だなとは思いますけども、うん、まあ飛行機に乗るときそういうわけにいかないんですそれ、はい、でまあハイジャックがの前はこれ調べてなかったんですが、うん、それ1個調べるようになって。だんだん検査が厳しくなってきて、うん、まあ今はこれトランペットだからそのそれがね何が痛かったかというと、はい、私の場合はトランペットのマウスピースですけれどもうん、うん、都市伝説があってですね、うん70年代か80年代にその荷物検査が始まった頃、うん、あのアイドルの女性がああいう検査の時、うん、通る時に何、はい、かややこしいものをかバンの中に発見されてっていう都市伝説がよくその当時はあったんですけどね私の場合はトランペットのマウスピースなんですが<笑>です、ね、ただ検査官の人も、はい、これは一体だからあの形状から<笑>、うん、これあのどう回しても丸いですから横から見る限り同じ形なんですけど、はい、トランペットのマウスピースだとトランペットやってる人は見た瞬間にマウスピースだってわかりますがの分かんない人はシルエットで見た時になんだろうこれってそれこそなんか
1: 怪しい道具危なないいんじゃないかって
0: ねその手のってどの手のって話もありますが怪しいものに辛坊さんまた何持ってんの<笑>週刊誌に言っちゃうよぐらいのことは考えたかもしれません。と<笑><ん>いうことで、えー、荷物検査の係員の人悩ませないように荷物検査のゲートを取る前には怪しいものは身から外してあのはっきり見えるように籠の中に置いてと。はい<笑>いやそんな話をしようと思って今日番組<笑>今日一番最初何の話からこれ始めました<笑>えっとあ
1: 牛タンのフライパンか思い出しました思い出し
0: ました、うん、話はフライパンに戻ります戻るんですかはいでフライパンも同じ検査を受けたんですが多分フライパンに関しては検査の人があフライパンだ<笑>なんでこの人フライパンで飛行機乗ってるんだろうって思ったはずですがこれに関してはフライパンだと見てすぐわかりますので文句言われなかったです黙って通してくれましたで東京にそのフライフライパンを持ってきたもんですからはい、はい、で今までなんでその牛タンの機嫌が切れちゃったかというと、うん、牛タンの冷凍物を手に入れた時にフライパンがなかったから料理する手段がなかったんです<ー>強火で2分焼けって書いたんですはい、はい、で強火で2分焼かなくちゃ焼かなくちゃ焼かなくちゃっこれ鍋でやると焦げつくような、うん、焦げついたらやだな面倒くさいなと油敷いたら<笑>油が飛び散ったら面倒くさいなとかいろいろ考えてですね料理できずに来たんですが、うん、ここへ来て家にフライパンが来たもんですから。うんそうだフライパンが来たいや遅いですよ気づくのもう1年以上前牛タン解凍して食おうと思って<う>昨日この番組の中で今日家に帰ったら賞味期限切れの牛タンを食べますと宣言いたしました、はい、昨日ちゃんと賞味期限切れ1年1ヶ月切れた牛タンをフライパンで2分間焼いて食べました<笑>どうでしかった何も痛んでないあだからね、賞味期限1年切れの冷凍食品、だから冷凍はね、うん、難しいのは、何度ぐらい、うん、冷凍、本当に氷点下18度以下で、ちゃんと保存してたかどうか、冷凍庫もあの状態が悪いとです、ね、温度が上がっちゃうことがありますから、うん、やっぱ温度が上がると、冷凍食品も状況が悪くなりますけど、うんね、ちゃんとだから、あの一定以下の温度で保存してる場合には、うん、冷凍食品って基本的に賞味期限ってないっていう話、アイスクリームって賞,賞味期限ないよねっていうのは、よく都市伝説みたいなんであるじゃないですか。うんうん本当かもしれませんが。うん、でもね、うん、あの古くなったアイス、バニラアイスなんて臭いよ。うんまあ品質落ちますよね,どうしてもね私ね,ね家の冷凍庫でね20年落ちぐらいのねバニラアイス発見したことがありま、ね、<笑>年も前のアないか表面が黄色くなってて明らかに味が変わっててです、ね、生まれた子供が20歳になるんですよ20年って本当だね<笑>何ですか<笑><笑>ありとあらゆる冷蔵庫の匂いを吸着したような色しててですね<笑>はい、はい、食ったらやっぱり、うん、これバニラの味がしない<笑>っていうことは多々ありますけれども、はい、ご報告です大丈夫でしたい
1: やあの良い子は真似しないでください普通の方はちゃんと賞味期限内に召し上がってください賞味
0: 期限はあくまでも消費期限と違ってあの<笑>美味しさを保証する期限ですから賞味期限が切れた食べ物に関しては。<笑>ええまああの自己責任で、まあ、もう,うで、ね、あのねお腹痛くなっても、はいうん、医療関係者に迷惑かけないというぐらいの心意気でそうですねあんまり大丈夫だって辛抱さんが豪語
1: すると何かあったら辛抱さんにクレームつきますからね
0: すべ<え>、うん、ては自己責任でお願いしますその自己責任について詳しく知りたい方は自己責任という本を検索してみてください私の最新刊ですはい。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。<笑>はい、お後がよろしいようでということ
1: で、株と為替の値、ね、動きをお伝えいたします。今日の東京株式市場日経平均株価続落しました。昨日と比べまして、90円33銭安い 28,140 円28銭で取引を終えました。アメリカ株式市場の値下がりを受けて朝方は下げて始まったものの押し目買いが入りまして一時上昇に転じる場面もありましたその後は景気敏感株を中心に売りが出て値を下げましたで為替相場は現在1ドル113円50銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんをお迎えしまして円安についてそして岸田新総理大臣の経済政策について伺います5時台は新型コロナのワクチン接種率日本がアメリカを抜いたというニュースにズームします番組では、ラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送、ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。岸田総理大臣は昨日の衆参両院本会議の代表質問で新型コロナワクチンの3回目の接種についても全額公費負担で行うと表明しました。アメリカ国防総省のカービー報道官は12日。日本の海上自衛隊とアメリカ・インド・オーストラリアの海軍による共同訓練マラバールを開始したと発表しました中国を念頭にした連携の狙いがあるとみられます経済同友会の桜田代表幹事は昨日の定例会見で財務省の矢野事務次官が月刊誌文芸春秋11月号に寄稿し与野党の衆議院選挙などに絡む政策論争をばらまき合戦と批判したことについて、書かれていることは 100% 賛成だと述べ擁護しました。気象庁は、大雨特別警報や噴火警報を携帯電話の利用者に直接届ける緊急速報メールを10月28日に廃止すると発表しました。一方緊急地震速報と大津波警報津波警報はこれまで通り配信します格安航空会社ピーチアビエーションは昨日11月の登場分を対象に定額で国内全33路線に乗り放題の航空券を発売すると発表しました価格は座席指定や手荷物を預ける条件などによって1万9800円から3万9800円となっていて全部で150枚の限定です国土交通省は昨日ドローンの機体登録を来年6月20日から義務化すると明らかにしました重さ100グラム以上の機体が対象でこれまで航空法による飛行規制の対象外だった小型タイプも含まれます
0: あれあれ私、ずいぶん買ったドローンがですねいわゆるトイドローンって言っておもちゃのドローンなんですが、ええ、これがね200当時の規制は2 0 0ムだったんですよだから2 0 0ムより軽いドローンはトイドローンって言っておもちゃのドローンとして規制の対象じゃなかったんですが、はいうん、最近はその1 0 0ムから2 0 0ムの間のドローンでも性能が上がってきて規制、うん、の対象にした方がいいんじゃないのって話なんですが、うん、ただ、私は正直これ何でもかんでも規制だなんだかんだって言ってですね、うん一つの今もこれ既得権っていうかですね巨大利権になりつつありますからね、うん、ドローン免許とかドローン資格みたいなやつを合宿で車の運転免許みたいにして受けよう商売が相当流行ってるんです、うん、そういうところに役人の天下りはいないのかとかさ、まあ、いろんなことを考えた時になんか多分多くの人はドローンは迷惑だしあの当たったら危ないからどんどん規制しろっていう人が大半なんじゃないかと思いますけどねでも。うんうん<笑>なんでもかんでもこれ箸の上げ下ろしみたいなもんまで法律で決めていくのは私は反対ですねさて、えー、今日はねニュース一つ一つに言い出しゃきりがないんですけど<笑>あのいつもですね、はいえー、本来ならばこの3時代って。えー三、えー、時代の「ニュースなんとか」っていうコーナーがあるんですよほんと。っていうコーナーがあって、うん、それについて喋らなくちゃいけないのに<笑>ふっと振り返ってみたら、はい、私このスタジオに復帰してから、うんうん、ズームオンの1っていうやつを、うん、まともに喋った記憶がかけらもないんだけど<笑>いやいやいや私たちは全力でその用意を
1: して作家さんもね文章を書いてみんな資料を集めてや,<り>やってるんです<笑>それをね、えー、へーへーなくしているのはどなたの今日では、ょうこの時間、特集するニュース、こちらです群馬県の山本一太知事が魅力度ランキング44位に反発。民間シンクタンクブランド総合研究所の今年の都道府県魅力度ランキングで群馬県が44位だったことを受けて群馬県の山本一太知事は昨日の臨時会見でランキングの根拠が不明確だとして法的措置を含めた検討を始めたと明かしましたちなみに1位は北海道で47位は茨城県です茨城県の大井川知事は11日県内の観光地のにぎわいなどを挙げあまり痛くも痒ゆくもないというのが県民の本音なのではないかと述べました
0: まあこれに関して言うとう第一報を聞いた段階の印象で言うと、はい、まあ冗談通じねお,おっさんは面倒くせえなっていう<笑>、ね
1: 、<笑>まあそれだけの話で以
0: 上、えー、終わりなんですけども。はいうんどのぐらい本気なのかな山本さんも。本気だとするとちょっと問題はあるよねこんなこといちいち本気で突っかかっちゃうような人がやっぱり行政のトップにいるって俺が県民なら不安だなだけどまあ逆に言うとこうやって話題をね作ることで群馬県の。えー、アピールをしようって言うんだったら、あ<ー>まあ、それはそれで一つの方法かなと思いますけど、ね、ただね、怖いのは、こういうのを真面目に、例えば法的手段をみたいなことになると、調査してる会社も萎縮するよね。えー、これ、来年やった時に訴えられちゃめんどくせえなとか思うと、ほ、うんじゃやめとこうかって言ったこの点のなんか、あの、遊び、まあ、や調査、本気でやってるところは、これ、遊びじゃないのかもしれませんけどね、本気でやってるのかもしれませんが、ただまあ、いや受け取る、大半の側は遊びだと思って受け取ってるわけで、そんなに本気になって受け取ってませんから、うんこの手のまあ遊びみたいなことがどんどんなくなっていくのも寂しいよないちいち向きにならなくてもっていう感じは正直しますねそもそもねこれねこれ大阪人がこのンランキングを見た時そんなバカなってみんな思うんですよ、はい、というのはこの都道府県魅力度ランキングっていうのはあのシンクタンクの民間のシンクタンクのブランド総合研究所というところがですね毎年発表してるのかな、はい、納得いかないですよ大阪の人気度ランキンキグなんてね、はい 1>, 1位が、まあ、これ、北海道。これも誰が考えても北海道はそうだろうなと思うじゃないですか。はい、で、2位の京都。まあ、京都もそうだなと思いますね。ね3位の沖縄。ね、まあまあ、そうだなと思いますね。うん、ここまでは多分ね、まあ、みんな納得だと思いますよ。これで4位の東京。はい、まあ、東京かーっていうね、日本の首都だからな。はい、で、5位が大阪だって。<笑>大阪人は全ね大阪が5位わらかしよんなみたいなここがねやっぱ大阪人の素晴らしいとこでこれ大阪が例えば47位の最下位現実に最下位は茨城県ですけどねこれ47位の最下位でペコの最下位だったとしてもほらお前大阪最低やんか47位が47位最低やで最低魅力でランキングででもな好きやねん大阪がそんな大阪が好きやねんっていうのが多分大阪人の大抵の反応で大阪が5位にランキングされてるってなあアホなってこれだけ見ただけでなあアホなってなんでこんなランキングになるかというとですねこれどういうランキングかというと、えー、例えば認知度その自治体どのぐらいしてますかっていうとかですね、うんえー、どのぐらい住んでみたいですかとかどのぐらい住むのに便利ですかみたいなことをあの5段階で全国の人に回答してもらうのかな、はい、そうするとやっぱりね都市なんかは便利だからどうしたって数字が上が上るんですよで、ねでまあ、北海道とか沖縄とか京都とか有名な観光地は上がりますよね。うんうんまなるとまあ印象の薄いところは下がるわけですよ。で全く納得いかないのがですね、関西でまあトップ京都はともかくとして2位が大阪で。うん13位に兵庫県が入ってるんですがそれよりずっと上の9位に奈良が入ってるんですよ。確かに関東の人たち全国的に見りゃ京都と奈良と並ぶ観光地っていうイメージがあるじゃないですか関西人で兵庫県民特に神戸あたりに住んでる人間にとっちゃなんで神戸が奈良より下やねんとそううい感じですか名前取ったら芝居たるぞみたいなことを脇山さんなら言いかねない誰やねんそう考えた時に。まあその辺に本気になって起こるようなことでもないやろうとうん、うん、まあそれだけの話なんですけども、ええ、いや、ええ、この話まだまだ続くんだけどあ時間がないわ
1: 時間がないけど<笑>今日はズームオできました
0: <笑> 10月13日水曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますご意見ご紹介していきますはい、はい、横浜市の浜野春彩香さんさん今日は寒いですがああ東京の自宅の床暖房は使い始めましたか去年、確か床暖房をつけたまま大阪に帰って東京に来たら暖かすぎたみたいな話がありましたが
0: 暖かすぎたところが問題ではなくてその4日分の電気代を考えると気が遠くなったという話をさせていただいた記憶はありますが、はい、電
1: 気もさすがにまだ床
0: 暖房をつけるほど暑くはないですねどううででしょうかか、うん、も今日確かにね。えー、カワジャン来てきてそんなに暑い感じがしなかったんだよ
1: 。十一月上旬並み。カワちゃん
0: 来て歩ける季節になったんだなと。そう,そうはい、そう思いますが今の気温が何ですか。十七点六度ですか。えー、湿度九十三。これはまあ湿度高いね、まあ。雨降ったりねしてま
1: すからね。あ、そういう
0: ことですか。はい、さっきのね。<笑>都道府県魅力度ランキングのところで、どうしても言いたかったことがあるのが、千葉県が十二位なんですよ。埼玉県が四十五位なんですよ。そうですよ。これちょっと、さあ、ありすぎない。これ埼玉県民の増山さん、いいんですか、これで。まあ、あの。これは法的手段を講じた方がいいじゃないですか
1: 。あの、埼玉県人ってね、割と、ほら、クールな方が多くないですか。まあ、いいんじゃない
0: っていう感じに。どっかね、そういう意味では、埼玉県民は大阪人と似てるかもしれませんね。はい、四十五位は、また、俺れ。飛んで埼玉映画できるでこれ。映画できるでとは言わんか言わないですね
1: 。言わないけどねあの映画をだって
0: あれ埼玉県民じゃなかったらね私もあれゾッとしたのはこれもし埼玉県じゃなくてあの埼玉ではなくてあれが例えばアジアの某国でねあの東京が別の国だったりなんかしてあの映画作ったら大国債問題で偉いことになるそうですあの映画を受け入れた埼玉県民はね。私は偉いと思うなここ
1: 広いですよ埼玉県民は
0: そうやっぱりね、うん、魅力いっぱいですから半納瓦もありますし天壇山もあるしね吉井の風穴もあるし秩父の武功山もあるし
1: ありますね。知ってます
0: か今秩父のね<え>駅前にね、うんはい、大型温泉施設ができたんですよそ
1: うなんですかはい、えー<笑>
0: 埼めぐりしたばっかりですもんねんぼさんねでも千葉にはディズニーリゾートがあるからなそう
1: なんです海もあるんですよそうだ
0: よね幕張海岸も千葉県かあれは東京か千葉千葉だな千葉潮干狩りで私小学校の時に行きましたが九十九里浜もあるしなそ
1: こがね埼玉は応
0: がわらあるぞそうだぞバーベキューできるんだぞ。<笑>え、以上です。はい、何かありますか他に？もう一
1: 個はね、はい、えー、東京都のマロさん、辛坊さん、賞味期限切れものを食べるチャレンジを YouTube の動画にシリーズでアップしたら視聴回数すごく伸びそうじゃない
0: ですか。ありがとうございます。そのアイディア頂戴します。昨日私ツイッター e r 辛坊の旅 N というのにあげたんですけれども、はいろいろこう発掘をしていたらですね、うん、2009年のシーチキンっていうのがで出てきてですね。<ー><笑>これね実はね。きがあるんですよ、はい、このいきさつはすごい感動的ないきさつなんですけどあ,のある時ですねうちのかみさんから電話かかってきて、はい、あの猫が子供三3匹連れて子猫3匹連れて、うん、うちの敷地の中でうろうろしてるっていうから
1: そすぐ電話して「と
0: にかくそれはうちの猫にするから飼い猫にするから餌付けしろ」って言って、うん、その日にシーチキンを買って帰って。<笑>帰ったらもういなくなってて、うん、ーシーチキン宙に浮いちゃった。確かそれがきっかけじゃなかったかな。うん、それでだからね、うん、今回のシーチキンを発見したのは私の本箱の隅なんですよ。うん、本箱の隅に缶詰が積んであって、うん、それ見たら2009年の賞味期限の。シーチキンだったんですが2009年というともう江戸が1回回ってますからで2009年の賞味期限ということはできたのはそこから数年前のは,はずなのでで,、ね、できてから15年ぐらいは経ってると思うんでさすがにこれをね初ててめ黙って捨てようと思ったんですうん、うん、ただこれ見てるうちにこれはいろいろ調べたの、はいろいろ調べたら、はいどうやらですね海外の中には国によったら缶詰には賞味期限設定してない国もあるんでですよ<ー>で缶の中身が腐り始めると中でガスが発生してきて膨張してきて<ー>私いっぺんあるんです私昔東南アジアで買ったフルーツの缶詰がですね<笑>、はい、ある時ふっと見たら、うん、フットボールぐらいの大きさになっててうわこれはあんまずい爆発寸前だって言って危険物として扱ったことがあるんですが<笑>はい、はい、今回発掘したのは缶に変形が見られないので。うんなんか大丈夫なんじゃねえかとちょっとこれはね食べますえ宣言しておきます食べます YouTube で公開しますあ
1: <っ>ちょっとご覧にな
0: り2009年の缶が2つ2012年の缶が3つ<笑>、えー、発見できましたので、はい、これを皆さんにご紹介しようとえもしかするといや私ね今考えてんですよ一応太平洋横断っていう冒険やったじゃないですかはい、はい、そうだ俺冒険系の YouTuber になろうと思って。<笑>こ<笑>これ以上どこ行くんですか賞味期限の切れた缶詰を食べる大冒冒険険じゃないですか<笑><笑>心の冒険ねでこ,れこれ昨日言ったかもしれませんがはい、はい、私アメリカで1回打ってるジョンソンジョンソンの1回打ちのワクチンしか打ってないんですよ<ー>ところがこれからワクチンパスポートで国内で2回接種を条件に入場していいよとかレストラン入っていいよとか宴会していいよとか、ね、ってなる可能性が高いんですねそうした時アメリカで1回のジョンソンジョンソンしか打ってない私はワクチンパスポート持ってない状況になるんで国内できづらいとそれで2回打ちの接種券というのは当然回ってきてますからこれジョンソンジョンソンの1回打ちに加えてモデルナかファイザーの2回打ちのワクチンを打ったら人体にどんな影響が出るんだろうというのはネットでググってもですね出てこないんですよそういう経験になる人がほとんど全世界にいないらしいです。結構ね命がががけのチャレンジにななると思います私来週動画を回しらモデルナのワクチンを打ちに行きます<笑>大丈夫ですかごめん週の半ばで
1: れたらいやいや。あの来週特に大事な週なんで、あのよく考えてください。日時水曜日が終
0: わってから行きます。木曜日。木曜日くから。大丈夫だろう。なん<笑>と,とかするだろう、彼は
1: 。え
0: えー。<笑>ということで、楽しみにしといてください。よ
1: く考えてくださいね。はい、えー、まだまだご意見お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎。十二で埼玉四十五はないだろう。<笑>つぶやいてください。さあそれから番組からのお知らせも1つございます。<は>来週10月18日月曜日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集辛坊治郎がフルスロットルニュース大応談スペシャルと題してまあ、半年ぶりに帰ってきた辛坊さんに最も危険で最も過激な論客たちと激論を交わしてもらいます。まず月曜日は元大阪市長の橋本徹さん橋本さんは番組のオープニングから時間延長になります。月曜
0: 日6時までやるんだ。<笑>
1: 何度も言ってるじゃないですか火曜日は政治ジャーナリストの田崎史郎さんです水曜日はジャーナリストの田原総一郎さん先日のね朝まで生テレビで放送中に俺は死にたいと語った田原さんおっ
0: しゃっ
1: たんですってなんか
0: 喋ゃりるすぎだっつって政治評論家に分かれてましたけどねネット上ちょっとなん
1: かありましたけれどもね<笑>まあジャーナリストの生き様なんかについても伺っていければとで21日木曜日はですね岸田新総理さらには理系民主党の枝野代表のモノマネも急遽特訓中のイナコジージアナウサーです<笑>、まあ、本人は手応えつかんだというふうにおっしゃってるんで、ね、手応えつかんだ楽しみにしてください特集辛坊治郎がフルスロットルニュース大横断スペシャルは来週十八日月曜日からですさあこの後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊博さんです新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。岸田新総理大臣が掲げた令和版所得倍増計画の行方。岸田総理大臣の所信表明演説の中に自民党総裁選挙で訴えた令和版所得倍増計画への言及がなかったことについて昨日の参議院本会議の代表質問で立憲民主党の福山幹事長が令和版所得倍増計画はどこへ行ったのかと追及しました。ちなみに国税庁の民間給与実態統計調査によりますと2020年の民間給与の平均は433万円でしたでは専門家を迎えしております第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんですよろしくお
0: 願いしますよろしくお願いします、えー、半年間ブランクがありますからもう聞きたいこと山ほどあるんですが長<笑>浜さんはいなんかこの半年で大きな動きは、どんな感じですかね大きな動きですか、はい、リアルタイムでずっとこう継続して見てる人は分かんないですよね、そうですね突然私、半年ぶりに帰ってくると、ですね、えー、びっくりしたことがいっぱいあるんですよ。えー、例えば、ね、何ですかまあ、経済とは間接的にしか関係しませんけれども、はい、ワクチンの接種率がびっくりするぐらい上がってたりとかです、ね、で、はいはい、ええー、こんなに上がってるか、ね、みたいな、アメリカは思いっきり見てますからね、えーあの。行く前はちょっとありえないんじゃないのっていうそうですね。はい経済でいうと、そうですね、原油の価格が行く前はマイナスで、ですねなんかあの値段がプラスじゃなくてマイナス、え何その価格がマイナスってみたいなことがあったじゃないですか、去年の5月ぐらいですね。ところが今、は何ですか、バレル80ドル超えてるでかなり高いですよね、これ。高
2: いですね、物価の上昇でと2008年以来ぐらいじゃないです
0: か。で円安に加えて、原油高ということになると、はいはい、これから冬に向けて、灯油とかガソリンとか大丈夫なのかと、はい、素朴に思うんですが、
2: はい、いや、あの大変厳しいと思いますね。うんはい、で、実はその原油って、まあ、結局、日本ってほとんど海外から輸入してるじゃないですか、はい、だか結局、所得の海外流出になっちゃうんですけど、ええ、今ぐらいの水準でこのままいっちゃうと、ですね、はい、あの消費税の負担と比べると、だいたい消費税 1.7% 引き上げぐらいの負担が家計に。きます<ー>、はい、
0: っとなると家計にそれだけの負担がということでいうとつまり灯油や直接、あの原油が上がったことによって、原油に関係でお金が出てくるだけじゃなくて、はい、全体として、そんだけ影響が出るってことですす、ね、
2: そうですあの結局、軽油、いうだけじゃなくて、電気、ガス料金も上がるじゃないですか、はい、であとは例えば、魚取りに行くにはふ船を動かさなきゃいけないんで、牛乳、はい、の値段も上がれば、魚の値段も上がるし、ええ、ハウス栽培の野菜も温めるために業務用のガソリン使えますから、そういった味では野菜の値段も上がるし、<ー>あと今、バイオ燃料がそのガソリンの代替燃料で使われますから、ととなると穀物の値段も上がるわけじゃないですかそれと、いろんなね、麺とかパンとかお菓子類とか乳製品とか肉とか、まあ、いろいろ、まあ、ほとんど、まあ、米と携帯料金がほとんど上がるって考えたほがいいんじゃない
0: ですか、ね、まあ私なんかの世代で言うと、あの高度成長期だのあのいわゆるその福田大学の狂乱物価だの経験してますから、はい、物価は上がるもんだっていう,こう認識があるんですけど、はいはい、今の若い人って、物価は上がるもんだっていう認識が全然ないですよね、そうですね物価は上がらない、賃金も上がらないっていうい。そうなんです<笑>昔は
2: 物価も上がってたんだけど、それ以上に賃金が上がってたからよかったんですよね、えー、今は物価上
0: がってんだけど、賃金が上が上らない,い,いやそれでいうとね、確かにね、狂、はい、乱物価と言われた時代はありますよね、はいでまあ、高度成長期で、はい、あの時も新聞読んでると、はい、とにかく物価高で庶民の生活が脅かされてって、毎日毎日、あの当然のことながら、はい、政治の悪口、新聞書いてたんですが。はいはいこう長い目で振り返ったときに確かに物価は上がったけどそれ以上に給料が上がったので結果的に見ると生活水準がずいぶん上がったんだよねあの時代っていうそうそういうううそ話ですよねそうですでまあ実質
2: 賃金も上がってたっててたいうことです
0: ね高度成長期で、まあ、日本は途上国だったし、はい、それから人口もどんどん増えてたとかいろんな理由があって。はいえー、所得倍増計画っていうと、別にこれは岸田さんが言い,言い出したわけじゃなくて、令和版っていうのがついてますが、もともとは岸田さんの所属する宏池会の、はい、まあ元祖的存在の池田勇人さんですか、はいはい、が言い出して、<で>現実に所得倍増しちゃったんですよね、あの時代は、はいあの。予定よりも3年早く7年間で所得が倍増し7年間で所得倍増って、すごいことなんだけど、<笑>うん、でも逆に言うと、どういうことかというと。はい物価上昇率もすごいし、金利もすごいし、うん、貨幣価値自体が激変していったということでもあるんですよねそうです
2: ね、ただ、あの時は、物価が確か4 5、5% ぐらいのペースで上がってたんですけど、賃
0: 金がもっとの高いペースで上がってただけど、当時のマスコミの論調は、物価だから庶民の生活が大変っていうのが<笑>、はい。はいはいマスコミの主要論調でしたよあれ私、生まれる前だからよく分かないまいやいやもう当時の論調はもうそれ一色で、狂<笑><ん>乱物価で物価が上がって庶民の生活がこんだけ苦しくて、物価高ったからテレビに出てくる芸人さんなんかも、講座での枕みたいなので、<ー>物価が上がって大変みたいな、<ー>物価が上がって庶民の生活が大変っていうのが、必ず枕になってました
2: 多分あの頃って、専業主婦の人が多くて、専業主婦の人って、収入が増えるとかって、あんまり。感覚ないいじゃな,いですかなるほど、買う物価が高いってだけが実感
0: になっちゃうんで、多分そういう報道だったんじゃないですかねそうなんで,すでも、蓋を開けてみるとか、結果を見たら、賃金も上がってたから、結局みんな豊かになったじゃんって話で、うんはい、今、逆回転で、はい、なんだかどんどん貧しくなってるような気がするんですけど、はい、<笑>い
2: やおっしゃる通りですね。はい
0: さあこれ、最終的に今日はですね長浜さんには、じゃあ、もし長浜さんが総理大臣ならどんな政策でどうするかと、だから構造的に日本の賃金を上げていくためには、生活を豊かにしていくためには何が必要かという話をしてもらうんですが、手元のデータで、ちょっと私もこの間からうろ覚えなことで、いや日本って今もう、韓国に世代によっては、学歴によっては賃金抜かれちゃってるんですよみたいな話をしてたら、今日手元にですね、公正作家の人が出してくれたデータが回ってきたら2019年の OECD の平均年収ランキングでもうすでにこの段階で韓国19位で日本24位なドル換算ドルベースで言うと韓国が4万2000ドル余り日本が3万8000ドルぐらいしかなくてこれはまあ為替のマジックもないではないかもしれませんがでも。私の印象でいうと、アジアで日本の賃金って断トツだったはずなのに、はいうん、ここには出てきませんけれども、シンガポールなんかはるか先に行っちゃってますし、どうしちゃったんですかね、長浜さん、ま,あまず経済全体で考えると、やっぱり日本人って
2: お金使わなくなっちゃったんで。えーだから給料は減っているとは言っても家計の金融資産ってもう2000兆にいく勢いなわけですよ、それだけお金使わなければ経済も回らないしそうなると企業も儲かんないから給料も上がらないっていうのが一つあります
0: それとね、はい、そんなに貧しいかっていうやですね確かに若い人お金がなくて大変で車も買えないよっていう話なんだけど、うん、確かにそうかもしれないけど、うん、じゃあ、私が青春時代の時の貧乏な人たちの生活水準に比べて、はい、今の若い人の生活水準が低いかっていうと。はいえー必ずしももそそそうううででななないいよ気すすするるんだねれは言えと思ま車買わないってだけの話でだけどねそれでいうと物価もね物価も上がってないって一般的に言うじゃないですかでも最近私車買い替えたんですよでびっくりしたんですけど分かってはいたんですがこの20年ぐらいほとんどの物価変わってなくて何でも100円ショップで買えるんだけど車の値段とかって軽自動車ってあれ当時50万円ぐらいで数十年前、買えたよなっていうのが、今、軽自動車買っても、乗り出しで、乗り出し価格で200万円ぐらいしますからね、そうですね。なんだろう、上がってるものはすごく上がってるな気がするす上ってます
2: だから、それでいうと、まあ多分自動車なんかだと、やっぱり部品なんか海外で作られるわけじゃないですか、で昔はその新興国なんかすごい賃金安かったので、安くできたのが、えー、今やっぱり新興国も、ね、高くなってきてますから、まあ、そういった意味で、部品も上がってるし、あとは国際的な、例えば商品市況なんかでも、食料品なんかでも世界中でこう奪い合いしてるわけですから、ええとなるとやっぱり日本が全然所得が増えてないので、まあ、買い負けちゃうわけですねだ結局日本は景気悪くても世界でいわゆる価格が決まっちゃうんで、うん、そうするといくら国内でね、景気良くない
0: いとだから車なんかも車の販売の車作ってるとこなんかも海外ではこの値段で売れてます、うんはい、国内だけ安くするわけにはきっとバランス的にいかないんだろうなっていう、海外の値段に合わせていくと、どうしても国内価格だけどんどん上がっていって、それでもまあ商売になってるから、別に下げるモチベーションもないのかっていう感じもするんで,すよ、ね、そうで
2: すだから中古車なんかもやっぱり海外で高く売れちゃうから、日本で売れてなくても海外からの引き合いがあるから、うん、結局日本の中古車も上がっちゃうっていう、うん、そういう状況になってますね。いや、そ
0: んな時代に岸田さんが登場して、新しい資本主義って言ってるじゃないですか、はいはい、この岸田さんの言う新しい資本主義って何ですか。よく、ね、成長と分配のバランスっ
2: て言ってますよね、ええ、そのアベノミクスは成長で、結局、格差が拡大したから分配もっていうんですけど、はい、ただ、実は、格差、所得格差の指標で、人2係数ってあるんですけど、は
0: い、どのぐらい、まあ、食費じ
2: ゃ
0: なくて、それはエグス事務所で,ああです、ね、貧困人
2: 2あのに係数って、所得格差がどれぐらい広がってるかあれはど
0: ,どういうふうに求めるんでしたっけ
2: 、ね、ローレンツ曲線っていうので、だから0から1の間で、数字が上がるほど格差が拡大していて、下がるほど格差が縮まって、うん、はいアベノミクスで、なんで下がってるかっていうと、アベノミクスであの雇用者数が500万人以上増えてるので、要はアベノミクス前では、いわゆる給与収入を全くもらえてなかったんだけど、給与収入もらえる人が500万人以上増えてるんで、うん、底辺が上がってるので。格差は実は縮小してるんですけども、うん、あの、なんか格差拡大してるってっ分配、ね、い、ね、これがね、ねス
0: ローガンってやつで、えー、格差拡大してますってこう言うじゃないですか。で、それがまあ、社会的常識になってますね。えー、今おっしゃったように、時ニ係数って国際的な指標の格差指数で言うと、日本は、小泉竹中時代以降、格差、むしろ縮まってるんですよ。あの、そうです。再分配も考えたら全然違う、ねえーえー。これ現実に、現実に私が小学校、中学校時代の、今日、今週、先週末、小学校、中学校、高校時代の仲間と会っていろいろ話して,たしてたんですけど当時の経済格差って今とは比べ物にならないくらいでかかったですからだから地元に住んでてえ地主の息子で家が家業が自営業やってますなんてところのもう月,月額の所得とうち親父公務員の所得でいうと何十倍どころじゃないですか何百倍ぐらいの実は賃金格差が所得格差があったんだけど、はいはい、そういう時代に比べると今って格差圧倒的に少ないなく,なくなっているのに,に、はい、気分的にはすごく格差が広がってるようにみんな思うのはなぜなんですかねそ,す
2: それどうなんですかやっぱり一部のものすごい浮遊な人たちにスポットが当てられてるからなんじゃないですかねで実は日本で格差が縮、ま、広がってないっていうのはあんまりいい意味じゃなくて、うんどういうことかっていうと、あの確かにねあの、年収が低い人たちの世帯の割合上がってるんだけど、例えば年収が高い1500万以上の年収の世帯がずっと下が
0: ってるんで、お手でつないでみんな貧しくなってるっていうのは、ね、だから、みんな貧しくなってるんですよ、はい、だからほんの一握りのゾゾタウンみたいな特殊な人たちを除くと、はい、ゾゾタウンとか、孫さんとかっていう特殊な人を除くと、昔は大企業の部長クラスとか、はいてうとすげえやっぱり財布の中に札束入ってたもんですけど、はい、今大企業の部長でも、はい、まあもともとクレジットカードだから札束ないんですけど使える金が30年前の部長と今の部長では全然違う、はい、今の部長なんか本当かわいそうだよ、うん、今のね所得のね1000万円から2000万円ぐらいの間の層って確かにあの賃金で年収にして1500万円はすごいなとかっていうんだけど実際使える金でいうとそこに集中してあの税金かけたり、社会保険料かけたりするんで。ものすごいい貧しいで,すよ、ね、<笑>ですだから年収1000万ぐらい、多分一番厳しいんじゃないですかね、あの税収が。まあで、国会でも、ね、でもね、数は少ないんですよ、やっぱり。だから年収1000万円以下の人と1000万以上の人で言うと、1000万円以上の人の数は圧倒的に少ないんで、政治的にはここを差別して、所得を抑えてもあの、その方が得なもんですから、1000万円以上の人たちの税金をもっと増やしてって、政治的に言った方が得だから言うんだけど、そんなことしたら、日本、どんどん貧しくなって、物が売れなくなるだろう、そらっていう,いう。
2: <笑>おっしゃる通りだと
0: 思いやだからね、そういった意味では、確
2: かにね、家計の所得格差は広がってないんだけど、海外と比べると、企業と家計の格差が広がってるんです。わかりやすく言うと、海外に比べて日本はやっぱり労働分配率が圧倒的に低くて、企業儲かってる会社儲
0: かってるのに賃金払わないっていうことですね、すす早い話が、はい。それは間違いなくあります、うん、じゃあ、もっと払ってもらいましょう
2: そうなんです、で私ね、いろいろ調べたんですよ、そのじゃあ、ね、賃金が上がってる国って、えー、どういう特徴があるかっていうと、実はね、私見つけたんですけど、えー、賃金上昇率が高い国ほど失業率が高いんですよ、うんで、どういうことかっていうと、要は労働市場が流動性が高いところが賃金が上がりやすいんですよ。
0: あの日本みたいな終身雇用でまああの人の流動がただね難しいのは長浜さんと必ずしも全部が一致してるわけじゃないと思うんですが竹中平蔵さんという人がだけど竹中平蔵さんなんかが言ってるのと長浜さんが言ってると,ところと重なる部分があるんですがところが社会的に竹中平蔵が言ってることは間違いで悪だっていうのがもう浸透しちゃってますからそれに近いことを言うとネット上で猛烈に叩かれるっていうようなことがあるんだけどでもねそんなこと言ってるうちに日本日本人、どんどん貧しくなるよ、このままだと。で,で僕、そういう危機感はあるんですけどいや、私も思
2: います、ね、いやだから結局、なんで企業が賃金上げられないかっていうと、うん、やっぱり、介護規制が厳しいから。だから賃金上げたら将来も上げなきゃいけないからっていうところが私はあると思います、ね、そんなこと
0: を言うと長浜は、あの国民どんどん企業に首を切ってもっと儲けろって言うのかって
2: <笑>言う人が出ますよああ、まあ、それは覚悟の上で言ってますけどでも経済的にはそうだと思いますけどねいや
0: だから、ね、ネットの悪口をベースにね今、突っ込もうと言えばやむほど突っ込めるんですけどででもねそれをしたくないんですよネットでそうやって書いてる人たって全然分かってないもん。なんで終わってないのにこんなこと書くかなって思うんですよ。よ長浜さんどう思います？うん、じゃまあそうですね。まあしょうしょうがないですね、それはね。
1: そ,そのあたりまたね、状況<笑>を改めて詳しい。そうなんですか？えっ、ー、と今日は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜さんにお話を伺いました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。
0: <笑> 10月13日水曜日時刻は午後5時を回りました。辛望次郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うかあまずエンディングリクエストですね。<あ>ねエンディングリ
0: クエスト、うん、なんかそのエンディングリクエストっていう言い方がやだななんかエンディングノートみたいじゃんそれ
1: こ<笑>れはなんか<笑>なんか何かい毎日毎日エン
0: ディングノート書かされてるような気がするんだよ、ね、これエンディングリクエストですって言われる瞬間にさあまあいいかもうそういう名前でも定着してるんですかこれちょっと言い方変えられないですかねなんか何しますか、えー、まあじゃあ,あの後日考えていただくということでですね構成作家さんにあの頭を絞っていいただて今日ねやっぱ東京は華やかだなと思いましたねあのこのラジオ局へ来てで本番始まる前に朝刊用意していただいてるやつをですねダーッと読んでたんですよでまあ関西で同じようなことしてても目の前に現れるのがまあ最も有名タレントでも狭間寛平さんぐらいおお寛平さんだみたいなことはあるんですが今日目の前スッと撮った女性あれ尾崎亜美じゃんと思ってですねシンガーソングライターの尾崎亜美さんが目の前通ったんですようわ、東京は華やかだなやっぱりと思って尾崎亜美ああオリビアを聞きながらアンリこう頭の中で連想がつながってですねあ、今日はアンリのオリビアを聞きながらだとこう思ったわけでございますア
1: ンリさんのアンリ
0: さんのデビュー曲じゃないかなアンリのデビュー曲はだから尾崎亜美さんが作詞作曲のはずですよ確か確かそうですねアンリ割れたし好きだったんだな。あのちょっとなんかね,ね目,目と目が離れてるとかすごい好きなんだな
1: 。クリっとしてね
0: 。<ー><笑><笑>ちょ
1: っとなんで
0: すか割り出した。でオ<ー><笑>リビアをお聞きながらで
1: ね。はい,いお願いします。ご意見ねご紹介します。北海道からです。札幌市の T.L. 一二五百二十五三。慎吾さんまさかジャケットのポッケにマウスピースを裸で突っ込んでたんじゃないでしょうね、はい、
0: マウスピースを裸で突っ込んでました。ね
1: 、ご存知のように金属製ですから空気に触れると酸化しますし、はい、中にゴミも入りますし傷もつきます。せめて、えー、スワブスワブで包んでください。同じアマチュアルパッパーとしてお願いです。それ,で
0: それだ俺がこの間音が出なかったのはそのへが理由だ<え><笑>保存が悪かったんだ<笑><は>マウスピースのそうだよねあれね多分表面がね銀かなんかの銀のメッキがしてあるはずなんですよ、うん、銀のムクじゃもちろんないんですが、うん、銀のメッキがしてあるはずなんで。確かに銀ってなんか置いとくと黒くなるよね。そう
1: ですね、そうですね。
0: どうなんだろう。置いと,くと黒くなるんだろう。こ
1: んな湿度が高い日に裸でこんな持ち歩いてプープーやってると
0: <や>。<笑>かだから今も練習するにはマ,マウスピースだって言うんでですね。うん、ポケットに突っ込んでことあるごとにポケットから出してきてプープー吹いてるんですけど。
1: <笑><笑>プープーおじさんとして有名になりました。<笑> 1年やってらかなり
0: 上手くなるんじゃないかなこれ
1: 。<笑>場所選ばないとね。
0: この間オンエアで披露させていただきました。<笑>はい,、はい、い。いつでもリクエストがあれば。
1: <笑>あ、リクエストはねあると思いますよちょっとじゃんじゃんお寄せになってくださいのい曲名書いてこれ吹いてほしいっていうね<笑>いや
0: それは吹いてほしいと思う人もいるでしょうけれどもそれの何万倍もやめてくれっていう人の方が多いと思います
1: よはい。<笑>いや私はやってほしいと思いますけれども<笑>やっぱりサイレントマジョ
0: リティ大切ですからね<笑>はい。黙ってね
1: ご意見お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。菅前総理大臣がワクチン接種率でアメリカを抜いた実績を強調。自民党の菅前総理大臣は昨夜 YouTube の番組に出演し、およそ1年間の実績を振り返りました。この中で菅前総理は、ワクチンは効くと思いこれにかけた。いつの間にか接種率はアメリカを追い抜いたと述べました。また官房長官や総理大臣時代に最も大変だった出来事を問われると、第二次安倍内閣発足直後の2013年1月に発生したアルジェリア人質事件の対応を振り返りました
0: ああ官房長官時代まで振り返ってんだそうですねあったなにアルジェリア人質事件っていうのが2013年の1月か 1>、はい、2013年は本当に忘れられない年だよなえそうでしたっけはい6月16日にちょっとヨットで出航してみたら21日に船が沈みましてですね。ええなんか大騒ぎになったらしいです。らしいですね。えー
1: 、<笑>なんで止まるんですか。いやあの
0: 菅さんですか。<笑>はい、あそうかこれ菅さんの話なんだ。
1: そうですよ。岸田
0: さんじゃないんだ。菅さんはまあ言いたいただろうね菅さん、うん、一番自分が総裁選に出るか出,る出,ら出ないか出られるか出られないかっていうタイミングでいわゆる新型コロナの感染状況がいわゆる第5波のピークって8月の半ば以降って一番政治的にデリケーターの時に第5波のピークが来ちゃったんで、うん、もう日ッもサッもどうにもならなくなってあの出馬もできずに退陣ということになりましたけど、うん、どうなんだろう本人としてはもうやることやったという思いなのか。あのタイミングで第5波がなかったら<笑>だって今もあの世論調査最新の世論調査いろいろ見ててびっくりするのは。政府の新型コロナの対応についてよくやってると思いますかよくやっていないと思いますかって最新の世論調査大体軒並みですねよくやってるっていう方が肯定定的的なな意意見見が否定的な意見を微妙に上回ってるんですよだけど岸田政権誕生,誕生してから10日も経たないわけで現状においておけることっていうのは。それは政治の責任かかどうなのか分かりませんよ政治のせいなのかどうなのか分からないけれども、うん、政治のせいだとするならばそれは岸田政権の成果ではなくて菅政権の成果ということになりますからはい、はい、まあ世論も移ろいやすいというか菅さんとしては腹に据えかねてるだろうなという気持ちはね,<笑>ねちょっと気の毒っちゃ気の毒ですね、うん、まあ菅さんね私だから半年菅政権の半年いなかったんで。はははいはい、はいですよね、だからな後とで振り返ってあもう気がついた時には「えやめるのあれ、うん、やめるんだ<笑>何があったこの半年で」っていうぐらいな、はいはい、そんな感じだったんですが、えーえー、ざーっと改めて過去に遡って半年間新聞を読んで、うん、菅政権誕生以来やってることを見ると確かに、えー、賛否分かれることはありました、うん、もう典型的な例が一番最初に手をつけた「あの、日本学術会議の人事問題っていうのがあったんですが、これは長年、自民党のおそらく菅さんや安倍さんなどの思想性に近い人たちにとっては、なんとかしないとまずいぞ、これっていう思いはずっとあったんだけど、うん、まあ、言ってみれば大した金でもないところで、これに手をつけて、えー、まあ、逆サイドのマスコミに叩かれるのはもう100、もう、火を見るよりも明らかですから、政治的な損得を考えたときに、これは手をつけないで置いとこう。でずっと何年も先送りにしてきた話題ですよだからまあ案の定というかまあ政治的にあの別サイドの人たちからは徹底的に叩かれましたけれども多分あのそっちじゃない思想性の人たちにとっては長年放置されてきたことがやっと手をつけられたなっていうイメージで捉えた人が多かったと思いますね。それ以降まあ、あの、不妊治療にどこまで保険を適用するかということで、保険拡大、えーはい、適用拡大したり、それから、あの、安全保障分野で言うと、日本とアメリカとオーストラリアとインドとの関係というのを強化して、はい、まあ、これもだから思想的な背景があるんですね。やっぱり、やっぱりこれ4つの4カ国の安全保障上の結びつきを強めたっていうのは背景に対中国というのがありますから、はい、対中国に対するスタンスで、これの評価も変わってくるんですが、えー、など、それから、携帯電話が、この半年の間に下がったのかどうなのか私もよく結果が分かってないんですが、うん、まあただまあ問題提起をして多分契約をやり直してインターネットで新規の契約できるような人たちにとってはおそらく安いスマホが使えるようになったんだろうとは思います。などなど考えるとね1年間の間に結構よくやってんじゃんっていう評価の人もいるだろうと思います
1: 。はいはい
0: <笑>なんで、なおかつ最後のそのワクチンに関して言うと、私はこれもうこの番組復帰してから何回も言ってますけれども、えー、太平洋を出たのが船出したのが4月の9日ですよ。あの段階で日本のワクチンの接種率から見ると、こんなもん何年かかるのよ、全員に行くまでって思ってたんですが、現状最新データで見るとですね、これ10月13日集計データなんですが、2回の接種を終わった人の数がですね、えー、えっとっと、群馬県、あ、群馬県の知事さん喜んでください。ワクチン接種率、日本でトップクラスです。70% 超えてるのは群馬と山口と熊本しかありません。うん<笑>何ですか訴えてやるか。<笑><笑>そんなな言いい方じゃ、ねはいえー、こう群馬と山口と熊本は 70% 接種,接種率超えてますが、はい、軒並み、一ち低くてもですね、えー、栃木とかあ沖縄が唯一 60% を切って 57.2% ですがそれ以外は低くてもやっぱり 60% 超ですね大阪なんか低いですが 60.6%。うんだからみんな 60% 以上ですねこれが世界の接種率に比べてどうかというと、はいえー、10月11日に集計されたデータに基づくとですね、日本の人口に対する、えー、規定の回数のワクチン接種を完了した。だから、1回打ちのワクチンに関しては1回、2回打ちのワクチンに関しては2回打ち終わった人の割合ですが、うん、日本はですね、えー、平均で 64.6%、ン3まあそんなもんでしょう。これ、世界第8位です。八8位です。うんはい9位が韓国で韓国が 59.34% アメリカが 55.67% こ、まあ、今年の春の段階ではアメリカのワクチン接種率は日本をはるかに上回っていたんですがはい、はい、今となっては10ポイントぐらい日本の方が上なんですね。はいまあ、アメリカでは、あの、組織的な反ワクチン運動みたいなものも、あの、活発化してきまして、やっぱ個人で物事を判断する国という、まあ、お国柄もあってですね、日本みたいにみんなで打とうよっていうような、盛り上がり方をしない国なんで、まあ、これもあの、いろいろいいか悪いか、横を置いといて、数字の点で今、日本の接種率はアメリカを10ポイントぐらい上回ってる。で、世界第8位で、で、フランスが 66%、イギリスが 66%、ドイツが 64%、日本はこれについて 64% なんで、ここはほとんどくっついてるんですね。うん、で、フランスが世界第5位ですが、おそらくまあこれ第5位、ベスト5には入ってくるのはもう時間の問題っていう状況を考えると、うんはい、よくこの数ヶ月の間にここまで来たよなっていうのが正直な思いです。で、これも半年時系列を遡ったら、あのどうもやっぱりね、厚生労働省や医師会は、えー、あまりあの積極的ではなかったっていうのが、もう一時期の報道を見てて明らかですよ、もう意図的なサボタージュと言ってもいいぐらいな状況だったんですが、それをまあ自衛隊に組織的に打たせるとか、歯医者さんに打たせるとか、救命救急士に打たせるとか、はいはい、そうすると、医者はも自分の領分を侵されちゃいやだっていうんで、かなり積極的に打ち始めるっていうんで、一気にワクチン接種が進んだって、これはまあ政治の力でしょう。そう考えたら、えーよくやったじゃんっていうのが、あの、半年、日本にいなかった人間が半年過去遡っていろんな報道を見るとそう思うんだけど、あ<ー>まあ、政権終わった時の支持率は低いわな。<笑>っねね、びっくりするぐらい低い。だから、多分、菅さん本人としては悔しいだろうなとは思うけど、まあ。人間の運命ななんんんんんてそそもんだかから菅菅ささ諦めよう<笑>それ菅さんにエーーールを送るコーナーですか<笑>いや別に菅さんにエールを送るつもりはないんですが<笑>それでねワクチンという話で言うとこの間からちょっとずつ話題になってて今日読売新聞が勇敢に返ってきて<ー>もう私は知ってましたけどね、はい、あのあメッセンジャー RNA のワクチンなんですよね、えー、ファイザーもモデルナもこのメッセンジャー RNA というのは今日読売新聞をちょっと読んでみますと。あのえー、メッセンジャー RNA は体内に入れると免疫が働いて炎症を起こすことからワクチンへの活用が難しいと長年されてきた、はい、ところがハンガリー出身の研究者がですねメッセンジャー RNA を構成する物質の一つであるウリジンというのをシュードウリジンというものに置き換えると体の免疫システムに異物として認識されずに体内にとどまりやすくなって、うん、まあワクチンとして効くんだ、はい、ということを発見してでそのシュードウリジンというのが非常に国際的に注目される物質なんですが、うん、このシュードウリジンという物質を作ってるのが<笑>なんと日本の醤油メーカーのヤマサだったということでこのヤマサの技術がすごい注目されてるという話があってこれ先週末ぐらいからちょっとずつ報道されてるんですよ。うん、それでそれ見た瞬間に、はい、こ株は上がるぞ爆買いだ<笑>私ね時々ね新聞とか読んでて、はい、これ絶対儲かるだろうなと思うことってあって、うんはい、太陽光発電の補助金を政府が決めた時に、ええ、こんなんボロ儲けじゃんってこれ明らかに太陽光発電潰すために極端な補助金ばらまくしかありえないば、ま、らまいてるとしか思えないとやったら大儲けだよなって今から10年前に思ったんですよ、はい、同じで今回も「山の株買えは大儲けじゃん」と思って調べたら、はい、山の株は公開していなかった。そうですでパソコンで「やまさ」って打つとかぶってみ、うんな同じ変換のワードが出てくる,調べてるんなんだ人間考えることはみんな一緒じゃん,んという、はい、そういう話で
1: す。でした
0: お送りしているのはアンリでオリビアを聞きながら、えー、今日私昼間尾崎亜美さんは日本放送の社屋で見かけてですね尾、うんえー、崎亜美さんの作詞作曲の名曲であります、はい、オリビアを聞きながらのオリビアは当然のことながらオリビア・ニュートン・ジョンですね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンってあれだね、うん、この曲と全然違ってあれだよねむしろもっとアップテンポの元気の出るような感じの、ね、そうですねザナドゥザナドゥああ<ー>、うん明日オリビアニュートンズだな<笑>こりゃ間違いない
1: 、うん、さあお聞きの日本放送を行ったショープナイターです東京ドームから巨人対阪神戦解説江本武則さん実況をもろーかまさわアナウンサーでお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工人アップコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん6時台からのご登場です立憲民主党の枝野代表のインタビューの模様もお送りしま
0: すそれ立憲民主党の枝野代表のインタビューさっきの情報によると、うん、枝野代表の精度も飯田君相当上げてきてるってうそうなんですよ。これ、ね、ラジオは面倒くさいな本人が出てきてるのか<笑>飯田君がしゃべってるのか分かんねえじゃんこれ。
1: 明日のズームでは飯田君登場ですんでね菅総理大臣と枝野代表も両者揃えいるんですよ。<笑><笑>
0: <笑>それ<笑>来週のスペシャルウィークのネタだから今週は小出しにしかしてこないんじゃないかなちょっとずつね明日は飯田君辻元清美やってね<笑><笑>ここまでのワイトは辛抱治ろとせま
1: かでした明日も聞いてちょうだい<笑>